0: 好今天要讲的其实是一个很重要的话题啊、哦，弟兄姐妹，我们要讲的是叫做呃，这个刚才那个题目讲的叫恩典的生活，对吧？啊，呃，其实是讲基督徒的生活方式哈、哦，所以这个是很重要的。那么基督徒究竟应该有怎么样的一个生活呢？啊，如果你仔细查圣经，呃，你就可以知道神已经在圣经里给了我们一个非常明确的答案。啊，如果你不知道的话，那你这趁着这次的讲到，一定要了解啊。呃，基督徒的生活可以被称称之为叫恩典的生活啊，恩典的生活。你说什么叫恩典生活？我首先给大家两节经文啊，第一节是在菲利比书第章27节《菲利比书》第一章二十七节，《菲利比书》一章二十七节，保罗说：“只要你们行事为人与基督的福音相称啊。”这句话很重要哈。行事为人与基督福音相称，还有一节在以弗所书四章一节啊，保罗也说了类似的话。他说：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称，啊，与福音相称，与蒙召的恩相称，蒙召的救恩，救恩就是福音，所以讲的是一样的道理哈、啊。那么什么叫相称哈、啊？这个相称很重要，相称的意思就是一种对应，或者说一种匹配吧啊，比如说。呃，这件衣服跟你的体型很相称，对吧？这件衣服跟你的体型很相称，意思就是这件衣服的轮廓正好匹配你的身材，所以就很相称。好，所以呃，基督徒的形式为人，就是基督徒的生活应该与我们所领受的福音领蒙蒙召所受的恩相称。这个什么意思啊？这个意思就是说，福音是什么样式的？哎，我们的生活应该反映出那个福音的样式，对不对？救恩是怎怎么样的一个形态？哎，我们的生活应该反映出相应的这个形态，不是说这个完全一样哈，对吧？不可能完全一样，而是正好相应相相匹配的。所以啊，那么我们就可以把这个基督徒生活称之为叫恩典的生活，因为福音就是神的恩典。所以，基督徒的生活可以称之为叫恩典的生活。我们领受的恩典是怎样的，生活也应该怎样啊？这点非常的重要啊，请大家记住啊。好,好，那么有人说，嗯，这样讲好像还太笼统。你，你可以解释一下什么叫做恩典的生活吗？怎么样才能跟跟那个福音相称呢？啊，至少可以有三个特征哈。在讲这篇讲章之前，我先跟大家总结一下，有三个特征。第一个特征叫感恩，我们的生活一定是感恩的，呃，我们当我们明白神借着白白的恩典来拯救我们，对不对？然后拯救完以后呢，他现在又每一天啊、呃，用他的恩典来保守我们，对不对？拯救我们，保守我们，带领我们，然后你会不会觉得很感恩啊？你一定会觉得很感恩，好，正常人一定会觉得很感恩，所以你就从心里发出一发出一个感恩的，哎，我什么都没有做主啊，谢谢你啊。然后你就会很自然的敬拜赞美神，所以基督徒的生活一定是一个感恩的生活，这是第一点。第二点，基督徒生活一定是一个施恩的生活。施恩就是给予别人恩典啊。呃，我们蒙受了恩典，然后我们一看周围的人呢，哎呀，他们都没有哎，所以呢，怎么样？那我们要赶紧要给他恩典，否则他没有神的恩典，他会呃进入地狱的烈火了。很可很可怕哈，尤其是我们的家人朋友，对不对？所以，我们千方百计要给他恩典，要给他传福音，要活出耶稣基督的样式来给他啊，把神的恩典分享给别人。所以，这个是基督徒的生活的第二个方面，叫做施恩、感恩、施恩啊。一个是领受，一个是给出去。那么第三个就是我们里面的状态啊，里面状态，我把称之为叫喜乐与平安啊。这一点呢，呃。是最重要的，但是往往是最容易被人忽视的哈。呃，什么叫喜乐和平安的状态？为什么会有这个喜乐平安状态呢？因为是这样的，就是你感恩，然后你知道神的恩典拯救了我们，不是我们的功劳。然后呢，啊，你心里面知道说，哦，我虽然是很不完全，我以前是无药可救，我今天也很不完全，我身上有残余的罪性，但是我所相信的这位耶稣基督，他是完全的。所以，我今天虽然我自己做得不好，但是我只要愿意悔改，我就相信这位主一定会饶恕我、赦免我，而且他还会帮助我改掉我以前不好的地方。所以，请问是不是基督徒总是有很有盼望？所以我们应该是内心充满了啊赦罪的平安和得救的喜乐，对吧？好，所以这就是恩典的生活的大致轮廓啊，感恩、施恩、平安、喜乐，好，所以呃。我们是确信自己得着神的恩典，感恩；我们是确信自己活在神的恩典，平安喜乐。我们也确信将来神要将，呃，赐下完整的恩典，带我们回天家。很多很多人施恩，哈，所以我们感恩施恩，心里充满喜乐平安，这就是基督徒的生活的写照。我不知道你的生活是不是这样哈，你有没有感恩，有没有施恩，呃、心里有没有平安喜乐。还是不感恩不施恩，心里充满愁苦苦读。OK， 好，所以明白了这个道理其实很重要，因为我们就知道怎么生活了，而且我们也不太会、呃、那个遇到事情的时候就忧愁痛苦，然后就无法自拔啊、呃。现在很多人得抑郁症啊，其实、呃、如果你明白了福音，可以医治你的抑郁症。好，那么作为教会领袖呢，其实、呃、知道这个恩典的生活更重要哈，因为。其实教会的牧养、啊，哈啊，我你、呃、你可以仔仔细细去看这个提摩太前书，你会发现教会的牧养的主旋律，或者教会牧养的这个氛围啊，应该是一个恩典的氛围啊，这点其实蛮重要的。如果你去到一个教会，然后里面啊，全都是律法，呃，所有地方都有地雷，你你敢去吗？<笑>那个地方你会很紧张是吧？啊，就紧张就开始怀疑，怀疑就不信嘛，对吧？但是如果这个教会呢，到处处处都是恩典啊，然后呢，你走到那里觉得自由轻松，虽然有的时候会走错，但是有人会来纠正你，而且纠正的时候也是温柔的啊，所以这样的话呢，这个呃，你你就喜欢去那样的教会。所以教会的牧养，它的一个蛮关键的一点就是，呃，它要有恩典的氛围啊啊，因为我们是活在恩典当中的人。好，那么最后还有一个问题是，那我们应该怎样获得？呃，这个恩典的生活呢，嗯，比如说我现在可能没有这恩典的生活，还没有呃活出来，怎么获得呢？哎，这就是我们今天要讲到的题目了哈。啊、呃，今天主要要讲的是，基督徒就算你没有感恩，没有施恩，也没有活在平安喜乐中，可是你怎么转变成这样的人？这就是我们今天要讲到的这个呃主题了哈。所以我盼望神借着今天这段经文，能够让你好好的、更好的。呃，明白何为恩典的生活，如何进入恩典的生活。好，首先，呃，请听神的话语啊。在读神话语之前，我们做一个简短的祷告，求圣灵来带领我们啊。阿巴夫，我们特别的感谢你啊，求圣灵来带领我们今天的正道的环节，以至于今天这篇讲章这些这段经文能够成为弟兄姐妹的祝福。祷告奉主的名，阿门。请听神的话语，呃，《提摩太前书》四章一到五节。如果你有圣经，可以打开跟我一起来看。第一节，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般，他们禁止嫁娶。又境界实物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢的领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都是都因神的道和人的祈求，成了成为圣洁了啊！这这个经文不长啊，但是非常的精要。呃，这段经文位于。提摩泰前书的中间部分，对吧？啊，我们这边稍微回顾一下哈。提摩泰前书，呃，我们以前讲过，提摩泰前书是呃老牧师保罗给年轻传道人提摩泰传授教会治理的教会牧养的经验，对不对？提摩泰前书可以分成七部分啊，教会牧养可以分成七部分哈、啊。第一个就是福音是教会的基础，第二是敬拜要归正，第三个是领袖要属灵。对吧？领袖、执事、长老，第四个就是我们今天谈的这个牧养，要怎么牧养教会？要用恩典来牧养教会。第五个是词汇施工，怎么样的人应该去救济他啊？词汇施工。第六个是治理教会治理啊，讲到长老啊等等，诉讼啊，然后第七个是追求教会的目标，教会应该追求什么？所以提摩太前书其实提供给今天的教会一个非常好的一个蓝本，教会应该怎么样去呃治理？就是怎么样能够得到一个很好的治理，福音是关键，所以这个这个是牵涉到讲台、敬拜很重要，领袖、牧养、词汇施工、治理，还有教会的追求，啊，这个七个方面，我们今天要讲的就是牧养，对吧？那么牧养刚才讲的就是用恩典牧养，然后呃，因为我们都是活在恩典当中的人，我们是靠恩典成长的。对吧？靠恩典成圣，靠恩典成长哈。当然，这里讲稍微要提一下，就是因为有反律法主义，所以我们讲恩典呢，也不是说没有律法啊，而是在律法的基础上会来讲恩典。等一会那个经文里面其实就有提到这一点的。好，那么今天的讲到的中心思想呢，如果你有笔的话，也可以记一下，叫做基督徒的生活是恩典的生活，教会的牧养靠恩典，恩典恩典好。我将分三部分来讲解这个经文哈，你们可以看那个 PPT 上面的，呃，第一部分是律法的生活，啊、呃，第四章一到三节上半段；第二部分是恩典的生活，第四章的三节的下半段到第五节；然后最后是一个对这个经文的反馈，如何获得呃这个恩典的生活哈，如何建立恩典生活。OK， 好，首先我们来看律法的生活。呃，这段经文前三节是讲的律法的生活啊。什么叫律法生活啊？呃，不是说呃那个要刻要要守律法的生活不好，而是说律法主义的生活哈、啊。所以这里大家要小心我的用词，我这里说律法的生活其实是一个简称，是律法主义的意思哈、啊。那么什么叫律法生活？律法生活是怎么样的呢？我们来看四章一到三节，保罗说圣灵明说啊。呃呃，我读到这段这个四个字的时候，我突然间呃有一个警醒哈、啊，因为保罗说圣灵明说，我就去查这个经文，呃，相关的经文，我发现保罗好像就在这里提到了圣灵明说，圣灵明说就是亲自说的意思，对不对？明明白白的，清清楚楚的告诉我们，那保罗在干什么？保罗在提醒我们这一段经文很重要，不是他的意思，因为保罗曾经在哥林多前书里面说。这是主说的，不是我说的。后来又说，他说这是我说的，不是主说的。所以在保罗看来，“圣灵明说”这个词意思就是说这句话非常的重要。我们知道圣经都是神的话语，但是圣灵明说的话更值得我们注意啊。那么什么是圣灵明说的呢？哎，就是律法主义的生活。所以弟兄姐妹，我们当小心，因为律法主义的生活，神特别的关照我们，要小心。因为我们很容易堕入律法主义的生活，就像主耶稣所反对的、特别反对的、定主耶稣十字架的法利赛人一样生活，我们很可能会成为这样的人。好好，那么保罗说,圣地说《圣经》明说说了什么呢？啊，我给大家读一下这个第一节到第三节上半段。他说，在后来的时候，必有人离弃真道，呃，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热热铁烙灌了一般，他们禁止下去，境界食物。啊，我读的时候有抑扬顿挫，哈，我不知道你们有没有发现啊？其实我想问大家一个问题啊，你们在看这些经文的时候，你们看到律法主义的这个有哪些关键词啊,啊？有哪些关键词是它让你感受到？那是律法主义的，那、no, 我我找了几个哈，你看离弃真道，哇，这个人走远了、哦、然后呢，邪灵和恶魔，哇，这个这个生活是什么？里面有邪灵和恶魔，说谎假冒，哇，还还这么可怕？还有禁止、境界，对不对？所以你看、哦，哈，律法主义的生活，让我们看到什么？离弃真道、邪灵、恶魔、说谎、假冒、禁止禁、境界。你你听起来舒服吗？这些词，啊，所以我们可以看到这些词听起来是很不舒服的，对不对
1: ？有种
0: 被辖制的感觉，不自由，是智库，然后甚至让人恐惧哈、啊。所以，呃，其实这个就是律法主义生活的一个很好的、很贴切的写照啊。不信你你自己去，呃，如果将来有机会哈，到呃其他教会去哈，我不知道。呃，有没有这种机会？看看有没有律法主义的教会啊，你去那里，你就感受一下，他们这个教会里面很有可能是觉得不舒服、被辖制、不自由，甚至感感到恐惧战惊的。呃，有这样的教会啊，那么，当然我们不能够凭单凭感觉来判断呃律法主义，我们还需要明白它的来龙去脉啊，我们要明白这个是怎么回事。所以，请大家仔细看这三节经文，你会发现其实这三节经文啊。他讲了律法主主义的来龙去脉，啊，我不知道你们有没有看到这一点？我看得很清楚哈。这三节经文讲了律法主义的三个方面，哪三个方面呢？第一个是律法主义是怎么来的，律法主义的根源；第二个，律法主义产生什么样的内心，律法主义的内心世界啊；第三个，律法主义的内心产生什么样的表现，律法主义的表现啊。真的是这样吗？真的是这样，你仔细看就看到了哈。而且你看这三个方面是互相关联的，对吧？有根源产生内心，然后内心产生表现。呃，我们接下来就一个一个来给大家看，以至于你可以了解律法主义是怎么一回事啊。首先，我们来看律法主义的根源。这段经文哪里讲到律法主义的根源呢？第四章一节啊，他说在后来的时候。呃，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪呃邪灵和鬼魔的道理。好、啊，呃，我们知道整个的经文，它就在讲律法主义。提摩太前书碰到的就是犹太律法主义上了讲台，对不对？那么这个律法主义从哪里来的呢？那这节经文告诉我们了啊。保罗说幕后的时候，这个幕后时候指的就是末世啊，指的是末世。现在就是末世，所以他不能说：“现在这个末世啊，必有人离弃真道。”所以保罗说的其实是在教会里发生的，对吧？否则说不叫做离弃真道了哈。也就是说，有一些在教会里面有一些人，他们虽然听了福音，甚至也受了喜，而且信主有一段时间了，但是呢，他们却跟从了一端，离弃的真道。呃，你说这样的人有可能发生吗？有可能的，因为他们。呃，虽然有宗教的外衣，但是没有真正的重生得救，啊，所以当这个时机成熟的时候，他们听到了错误的东西，因为他们里面没有福音的根啊，他们就很容易被带歪，然后就去到了这个呃这个异端当中哈、啊，啊是这样的。那么呃他们是怎么走歪的呢？好，我们来看啊，他说保罗说听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。啊，这里“听从”这个词很重要，“听从”不是只是听，也包括从，对不对？跟从的意思，就是说这个人他听是听见，听见你可以有判断了嘛，但是他觉得对，然后呢，他去拥护，极力的拥护，然后又伪，甚至是伪身在这个异端当中哈。所以这节经文告诉我们什么？这节经文告诉我们，律法主义的来源从哪里来的？律法主义来源是从鬼魔的教导、错误的教教导来的，对不对？啊、哦，这个这个教导的来源就是一个一个邪灵的工作哈。今天在这个世界上，邪灵仍然在猖獗于世，啊、呃，然后产生很多异端，以至于很多人堕入这个异端哈。哇，好可怕，对吧？嗯，如果你对提摩泰前书比较熟的话，你就知道保罗在讲谁。他在第一章里面讲到几个假教师，那几个假教师就是传犹太律法主义、割礼啊这些东西的，好、哦。结果呢？保罗就提醒提摩太要把这些假教师从讲台上赶下去啊！所以今天教会的讲台很重要，不可以随随便便让不认识的人来讲到，否则的话你你这个祸就大了哈！呃、啊，教太教会的讲台一旦歪了，就很有可能把人引向万劫不复的地狱啊！所以教教会讲台非常的重要。好，那么我们看到了这个。呃，律法主义的根源原来是鬼魔的作为哦，很可怕。那么，律法主义，请问这个鬼魔的道理究竟是怎么样在人心里面发酵的呢？啊，这个我们要要搞明白哈。所以，我们一起来看接下来这段经文，这张，这、呃、这节经文四章二节，我们一起来看哈。他说：“这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。”这什么意思啊？被热铁烙惯哈。这个意思就是说，这等人指的是假教师。假教师来到教会当中，他会讲一些似是而非的话。这些话呢，听起来有点像嗯圣经的道理，但其实他是引诱你犯罪的啊。呃，最典型的一个例子就是在伊甸园，记得吗？伊甸园里面发生了什么事啊？魔鬼作为蛇的样子去引诱亚当夏娃啊。魔鬼讲的话是不是似是而非啊？哎呀，神。呃，神其实真说神应该是很好的嘛，然后呢，你们应该像神一样，不就很好嘛，对吧？但是这些话呢，其实是很可怕的，是是是诱惑来着哈。假教师也是一样，假教师会用圣经的里面的这些章节，当然是断章取义的，来呃组建成他自己的这个呃教导的体系。然后呢，这个教导体系是错误的，是歪曲的，是扭曲整个福音信息。所以大家在读经的时候，在查经，还在外面参加什么查经班啊，什么要小心，因为很有可能你查着查着就被异端带走了啊。呃，假教师就就是这样，他会使用神的话语，但是呢，歪曲神的话语，然后呃那个把你带歪啊，其实是谎言来着。啊，那么对于那些信呃信主时间比较短，然后对圣经不太熟悉的人，那你就很容易上当，因为你根本没有办法有假教师这个功底哈，很快就上当，没有任何的分辨。那么为什么有人会上当呢？因为假教师的这些话呀，非常贴近人意。我再讲一遍哈、啊，假教师的这个话，你听起来很顺耳，哎，好像有圣经的根据，而且我觉得也对呀。那这就是假教师用的伎俩，如果你对圣经不是很熟的话呢，那么麻烦了啊，你就很容易被假教师带走。我们说一个羊漂流在外面，没有教会的保护，基本上你是敌不过豺狼的，大家同意吗？除非你没有碰到豺狼哈。所以为什么尾声教会那么重要？因为在教会里面可以得着保护啊，以至于这个狼来了，教会有一道真理的墙，然后呢把狼挡在外面。对不对啊？你是比较安全的哈，好，所以很可怕哈、哦。那么有人问了，他说：“那假教师这样干，他知不知道是谎言啊？也许他是他也不知道呢啊。”我告诉你们，假教师是知道什么是真理的，但是他故意歪曲，这就是可怕的地方。魔鬼知不知道神？知道。当耶稣来的时候。他在那个加百隆会堂里讲到的时候，是谁先说你是神的圣者的、神的儿子的？是一个邪灵，对不对？魔鬼知道有神，但他不顺服神。这就是假教师同样的情况哈。假教师知不知道自己的谎言？他知道，但是他还要说，他要故意歪曲。那那为什么假教师要故意歪曲呢？哎，我告诉你，因为他有好处。啊，腓立比书三章十九节。保罗是这样评论假教师的，他说：“他们的神就是自己的杜腹，自己的肚子。他们以自己的羞耻为荣耀，专以地上的事为念。你知道假教师为什么传讲信息假的信息给你吗？因为有好处啊，啊，因为可以抬高他自己啊，然后他可以得着弟兄姐妹的这个帮助啊、支持啊，然后所以他就故意歪曲、隐瞒，或者是稍微啊偏转一些这个真理。”啊、呃，然后让你上当，好。那么有人说，那这这真的没有羞耻感哈？我告诉你，假教师也是人哈，一开始有羞耻感的，但是呢，因为他被他自己的贪心胜过，所以渐渐对自己的谎言就开始麻木了，讲多了麻木了，你知道吗？所以保罗，你看在这里讲什么？这等人的良心如同被热烙铁烙惯了，一遍一遍的。讲假话，一遍一遍的讲假话，他一遍一遍的有那个罪疚感，但是他好像一遍一遍的这个不悔改，用热烙铁烙烙到最后，整个的心都变形了啊，已经回不来了啊，没有感觉了啊，所以我们看到律法主义的人的心是怎么样的，这些经文怎么样让我们告看看到是怎么样的一个心，叫做自欺欺人，对不对？然后呢，麻木不仁，还有假冒伪善。所以，假教师或者是律法主义的人的心是自欺欺人、麻木不仁、假妄为善。好，有这样的心，请问会有什么样的结局？会外表的行为会怎么样？啊、哦，好，我们来看四章三节哈。保罗说，他们禁止嫁娶，又境界失误。这个假教师哈，他们。为了谋求自己的好处，然后呢，那个他们的心已经麻木不仁、自欺欺人，而且假模伪善。那么他们为什么要这样禁止下去进行食物呢？哎，这样做的人哈、啊，你往往会觉得说他高人一等。你看他不受食物的管辖，他进食可以四十天的。你看他，他为了避免这个情欲啊，他可以不要结婚啊，这个多圣洁啊，对不对啊、哎？所以律法主义者哈、啊。你可以看，他往往是通过过分的使用过分的律法去指责别人，目的是为了抬高自己，对不对？是常常用过分的律法指责别人，目的是抬高自己，因为为了得好处嘛，所以他抬高自己的。如果你觉得他跟你一样，那他怎么得好处呢？对不对？好，那我这里稍微讲讲什么叫过分的律法。律法主义者不是使用律法吗？对不对？律法不是好的吗？借鉴实物好不好呢？啊，好，我这边要讲哈，律法主义者跟真正讲律法的人不一样。我们要不要讲律法？要讲律法，因为神的律法是圣洁的。如果没有神的律法，我们就不知道什么叫恩典，对不对？但是律法主义者讲的律法是过于圣经的律法。呃，在主耶稣那个时代，呃，法利赛人为了呃防止人犯十诫，他们就在十诫外面哈、啊、增加了六百多条啊、呃，这个条条框框的额外的。行为呃规范，然后这些额外的行为规范，你知道吗？主耶稣来了以后说什么？哎，这些都是人的遗传，这些行为规范害死人，让人恪守律法，然后呢加了一个重担在人身上，以至于人没有办法做到。所以主耶稣要把它废废除掉的，对不对？主耶稣成就了律法咳咳，废除了那些律法。所以我们今天没有法利赛人这些条条框框，什么安息日只能走两百步啊等等，没有了。啊，没有了，因为这个其实不符合圣经啊，所以律法主义者他用的是过分的律法，来贬低别人也好，指责别人也好，目的就是抬高自己，然后能够得好处啊。所以律法主义者喜欢用圣经以外添加一些行为的准则啊。当然，如果你问他，他肯定会说，呃，我也有圣经根据啊，然后会讲出一大堆理由来。呃，那个来辩护哈，听起来蛮有道理的。呃，平信徒一般很难去分辨哈、啊，但其实是没有圣经根据。好、啊，好，所以我们讲完这三节，我盼望弟兄姐妹能够明白什么叫律法主义者，他的来龙去脉是怎么样的。我来，我们来回顾一下好吗？请问，一个人是怎么成为律法主义者的 ？OK， 好，首先他的根源在哪里？他的根源，第一，他的信仰基础不扎实啊、哦，对圣经不熟。所以假教室一来呢，用一些看似人认为蛮有道理的，好像有一些圣经根据的，呃，这些说法呢，错误的教导就把你给蒙蔽了啊。结果怎么样？你一次蒙蔽，两次蒙蔽，也许一开始你就觉得不太对哦，好像跟这个不太对。但是讲了多了以后哈、啊，你就被洗脑了，你的内心这个真理就被歪曲了。然后一开始可能有醉酒感，久而久之就麻木了，好像电熨斗啊烫过的衣服就很难再恢复原形了。最后在言行上会怎么样？哇，就表露出你的骄傲。然后呢，言行上是喜欢用一些呃这个规条来指责人下指、辖制对吧？所以我们这样一分析，我不知道你们有没有发现，其实教会里面有不少这个律法主义者，对不对？哎，我跟大家说哈。如果我们没有被福音更新，我们就会成为律法主义者。这这个话是千真万确的哈，因为在灵命成长的过程当中哈，你总有一段时间对这个圣经不太熟的，因为我们不是一口气吃成胖子嘛，你总有一段时间来学习圣经，对吧？那在不熟的情况下，呃，外面这个声音很多，异端声音也很多，人的想法也很多，我们难免在认识神的方面。是按照仁义来想的，这个时候就很容易就是律法主义哈，所以时间长了不被福音更新，你的生命很容易最后就成为律法主义者的生命，良心坏掉了。所以你看，有的有的时候有一些基督徒，他信了好多好多年啊、哦，但是他后来好像进入一个瓶颈，他就不成长了。为什么呢？因为他其实他里面有很强的律法主义的问题。他的良心坏掉了，你真的要用福音去更新他的生命，他才会，呃，才会继续的成长。所以，亲爱的弟兄姐妹，呃，读到这儿，我们要不要来个反思啊？啊，因为我觉得这段经文给我们一个很好的反思机会哈、啊。请问你会不会正走在律法主义、成为律法主义者的这条道路上？有没有？你说我也不知道，那有没有被福音更新嘛？啊？刚才讲的这些有没有啊？就是一开始不是讲了吗？好像有时候辖制啊，不自由啊，有的时候会感觉到恐惧啊，啊、呃，然后呃没有喜乐啊，有没有啊？还有就是你对那些教导，你对哪些教导是来自于圣经的，你清楚吗？如果你不清楚的话，那你确实不知道自己是不是已经走上律法主义的道路了，对吧？因为前面讲了嘛，很有可能听从了鬼魔的道理。还有更重要的是，你的内心有没有罪疚感？你是怎么来处理这个罪疚感的？哎呀，主啊，哎呀，我又犯罪了啊！好吧，那个，呃，那个，只要我说我悔改，啊、呃，他就赦免我。第二天啊，我又犯罪了。你时间长了以后，你可能就麻木了。哦，我悔改一下，啊、呃，我这个盛餐时候悔改一下，我就好了，是不是这样的？啊，你有没有听之任之这个罪？有没有听之任之啊？然后变成麻木不仁，还是你及时悔改，努力归正呢？神是要我们努力归正的，对吧？好，最后你有没有发现，你经常成为一个指责别人的人？比如说在家里面，你经常指责你的妻子、你的丈夫，有没有啊？但是你在指责别人的时候，有没有看真心的看到自己的不足呢？啊，所以我把这些问题给到大家啊，希望大家好好想想。哎，我身上有没有律法主义的这个影子啊？其实保罗在这里说圣灵明说是有原因的，因为我觉得基督徒或多或少可能都有律法主义的影子，有的人其实蛮强的。所以弟兄姐妹，我们要小心，这是神给我们的一个劝劝告啊、劝诫、提醒了、啊，我们要警醒了，千万不要成为律法主义者，很危险，很恐怖。鬼魔的道理，对吧？假冒伪善，这个很恐怖的事情。所以，如果你觉得你有的话呢，赶紧回头，回到回到哪里？回到神的恩典里啊。好，讲完了律法主义的三节经文呢，接下来我们来讲恩典的生活。与律法主义的生活相对的，就是恩典的生活哈，这才是我们应该有的。那么，四章一到三节的上半段，律法的生活。四章三节的下半段到第五节啊，是律法的生活哈、啊。第五节是律法生活。好，那么在结构上哈、啊，我跟大家说，如果你仔细去看这段经文，在结构上是平行对仗的啊。他前面讲律法生活，后面讲这个恩、呃、典的生活是平行对仗。前面讲律法生活，你记得我刚才在讲什么？讲了三三个方面，对不对？律法主义的来源、律法主义的内心、律法主义的表现。好。你看这段经文哈、哦，它正好倒过来的，先讲恩典生活的表现，再讲恩典生活的内心，最后讲恩典生活的来源。啊、哦，好，首先我给大家读一下这段经文哈、哦，呃，四章三节到第五节，保罗说，就是神所造叫那信而，呃，明白真道的人感谢的领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样是可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。啊、哦，这，呃，三节经文大家有没有看到？恩典生活的表现、内心和来源，看到没有？好，没看到没关系。好，我们首先来看这三节经文是不是也能够找到一些跟恩典相关的关键词啊？你们看看啊，有没有关键词？哦，我找了几个哈，你看明白，哇，恩典的生活是一种明白的生活哈，明白真道，还有感谢着领受，对吧？还有呢，神是好的，好像在赞美神那种感觉。还有你看，神的道和人的祈求，还有圣洁，你看看这个恩典的生活给人的感觉是什么？哎呀，你会觉得这个生活好像就是我想向往的正正常的基督徒生活哈，明明白白，然后呢，感谢着感恩领受。啊，知道神是好的，敬拜赞美，然后学习神的话语，祈求祷告，都祷告，然后呢，个人的生活是圣洁的。所以，呃，真正的呃恩典的生活，应该是一种平安的、喜乐的、轻松自由的，而且常常读经祷告，心里明白不困惑，应该是这样的一个生活啊，应该是这样的一个生活。好，当然我们也不能够只是凭感觉，又说了哈，不能凭感觉来。呃，认识这个恩典的生活，我们还是要深入的了解刚才讲的这个这个经文里面所说的恩典生活的来源、恩典生活的内心、恩典生活的表现。我们一起来看恩典生活到底是它的本相是怎样的。好，首先我们来看的是恩典生活的表现。我们来看四章三节的下半段啊，就是神所造叫那信而明白真道的人感谢着领受的。你们看到恩典是。在恩典中生活的人的表现是怎么样的？叫感谢着领受，对吧？啊、呃，他正好跟那个呃呃律法主义的人相反呢。律法主义的人是怎么样？我禁止禁止禁止，禁戒禁戒禁戒。我禁止嫁娶，禁戒食物。恩典生活呢？感谢着领受，要不要结婚？要，结婚当然是好的。呃，这些东西可不可以吃？吃，这些都是神造的，对不对？啊、哦。所以恩典的生活没有那么多人造的清规戒律，而且也比较少指责人。他每天都在感谢着领受，哪有时间去指责别人啊？也不会对别人有苛刻的要求哈，而是凡事包容，凡事相信。哎呦，今天神又给我这个东西，哎，老王你要不要来一点？呵大大概就是这样的一个感感觉哈。但这样描述可能不见得比较正规，但是大概是这样的一个感觉哈。但是，呃，我们要讲回来。感谢归感谢，宽容归宽容哈，但不是没有原则的，对不对？恩典的生活是有原则的哈，律法是恩典的基础，没有律法就没有恩典，大家明白吗？啊，好，你说从哪里看到原则？这节经文就让我们看到，只有是有原则的人，才能够有恩典的生活。因为四章三节这里说，你看叫什么人感谢的领受啊？叫那信而明白真道的人感谢的领受。恩典的生活是基于信而明白真道，或者说恩典的基础是真理啊！啊，如果你不明白真理，你就一点不明白恩典，一定不会活在恩典里的。所以，真正活在恩典里的人，一定是那些真实的相信并且明白福音真谛的人。只有当一个人明白了救恩的真正的含义，才懂得如何在恩典当中生活。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你说啊，我现在在恩典中生活，可是我也不读经，也不祷告，我也不知道圣经里面讲的啥，那你一定不在恩典里生活，你一定不知道神的恩典是什么，那就是一个虚伪的、假的恩典，有可能你在律法当中生活，你都不知道。好，好，那么是什么内在的原因导致感谢着领受这个外在的行为呢？啊，内心是怎样的？哈、啊，恩典生活的内心世界是怎样的呢？我们来看第四章四节：凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的。你们有没有看到这个活在恩典中的人，他的内心世界是怎样的？哎呀，你不觉得很美吗？他每天看着神，对不对？你看啊，神所造的物是好的，所以恩典活在恩典生中的人，哈、啊。他脑子里基本上很多时候都会想到神，看见神，仰望神，然后呢，他知道神是好的，他认识神，他信神，对不对啊、哦？所以，嗯、呃，这就让我们想起了那个《创世纪第一章、二章，呃，第第一到第二章的六天创造，呃，神每一天造完一样东西，就说什么啊、哦？神看是好的，恩典活在恩典当中的人也是这样看啊、哦，所以活在恩典当中的人。比较了解神，是不是啊？他对神的看法是正确，的。所以你看哈、哦，律法主义的人，他们听从鬼魔的道理，他们对神的看法是不正确的。然后恩典在恩典中生活的人，他们对神的看法是正确的，他们有正确的神观啊，神的观念、神观。好，我们现在终于明白了，经过这样的对比啊，其实你你，我不知道你有没有听出来啊。律法主义的人是自我为中心的人，对吧？他不看神的啊、哦，他为自己的好处，然后呢不惜歪曲他已经知道的真理，然后禁止这个禁止那个，抬高自己。活在恩典中的人呢？哦，以神为中心，每天看着神，神是好的，他吃的东西也是好的，所以多么的快乐啊！每天享受着神给的东西，对不对？啊、哦，感谢着领受。你看这两种生活是不是完全不一样啊、哦？好，我们还没讲完啊。那么是什么导致了对神有正确的认知呢？是什么导致了有这么明亮的一个在恩典章当中的内心世界呢？恩典生活的根源是什么呢？我们再来看最后一节经文，四章五节，保罗说：“都因神的道和人的祈求成了圣洁。哦”哇，这句话太重要了哈。这句话就让我们彻彻底底明白了，是什么让我们拥有这个恩典、呃、恩典的生活？是什么？你们读出来没有？这个两样东西嘛，神的道和人的祈求啊。原文“道”也可以呃翻译成话语，神的话语和人的祷告，对不对？所以我把它称之为叫读经祷告嘛，常常读经，常常祷告。我非常鼓励弟兄姐妹每日灵修。那在你每日灵修的时候呢，你就在成圣的道路上不断、不断、不断的认识神了啊！所以可想而知，我们要多读经、多祷告啊，然后神的话语就在我们的心里面扎下根，然后就慢慢的改变我们的生命，使我们变得圣洁起来。啊，所以恩典生活的来源是什么？神的话语，加上我们对神的话语的认知和回应的祷告。啊，所以。一个健康的教会生活和一个健康的个人灵修生活，非常大的帮助我们在恩典的道路上面不断的成长，以至于获得恩典的生活。大家明白了哈、啊？所以我盼望弟兄姐妹，如果还没有离开始灵修的，可以灵修啊；还没有健康的教会生活的，啊，那个主日要聚会，对吧？啊，平时要灵修。好，那讲完了这两种不同的生活，我们现在可以做一个比较完整的对比了啊。首先，我们来看看活在恩典中的人是怎样的。哦、oh, ，活在恩典中的人，他常常祷告，常常读经。他就像一棵树栽在溪水旁，叶子也不枯根。久而久之，他的内心就产生了对神的看法的改变，越来越认识神，然后越来越发现这位神不仅是公义的，更是慈爱的，大有怜悯的。他发现，越来越发现神是好的，对吧？而且神造的物也是好的。那这样的人就开始感谢着领受，那他对人对事呢也比较宽容，我都是感谢着领受的。那那个凡事后面都有神的美意，所以这样的人呢，你跟他相处的时候感觉蛮轻松自在的啊。这就是活在恩典中的人。相反，律法主义者是怎样的呢？哦，律法主义者，请大家记住哈、啊，也在同一个教会里哈、啊。你可以想象，他其实不怎么读经的，也不怎么祷告的。当啊。呃，那些啊，听起来好像像对的哦，呃，这些符合人的想法，但是不符合圣经的错误教导进入他们的耳朵的时候，他们就说哦哦哦，就受了迷惑了。然后呢，久而久之，他们的良心麻木了，他们自成一套体系。然后久而久之，他们失去判断力了。哦，非但失去了判断力，还以为自己很好，灵命很成熟。你看，我在教会里面已经待了二十年了。哦，我就是一个老基督徒了，我已经服侍教会了，参与教会很多服侍了，老基督徒了哈。但是殊不知，他的信仰是歪的。呵呵然后呢，他就开始用一些过分的律法来指责别人、辖制别人啊、呃。那个出信徒刚进教会的时候，哎，你你你你你不可以这样，你不可以那样，你不可以这样，你不可以那样。你知道教会是有规矩的吗？啊，当然教会是要有规矩哈。但是他的规矩跟教会的规矩不一样啊，好，所以这就是呃他自己活在律法的辖制下，还要别人跟他一样活在律法的辖制下啊，禁止这个禁止那个，所以这个就是呃这个呃律法主义者的样子。所以大家看到没有，这两种生活差别多大啊？正好相反，对不对？恩典的生活让人感到喜乐平安。轻松自由，常常自发的读经祷告，心里也很明白，不困惑。律法的生活让人感到不自在、不舒服，被辖制、不自由，甚至很困惑，然后也很恐惧战惊。所以，亲爱的弟兄姐妹，所以这就不难判断了，对不对？请问你的生活到底属于哪一种啊？你今天的生活到底是活在恩典中呢，还是活在律法的辖制下呢？好，我把这个问题留给大家啊，请大家好好思想。如果你还活在律法辖制下，要赶紧走出来，因为很危险啊、哦，这个是影像灭亡的。好，现在我们把这个经文分析完了以后呢，我们已经知道应该要过。什么生活？恩典的生活，而不是律法的生活，哈，律法主义的生活。好，那怎么去搭建我们这个律法的呃恩典的生活呢？怎么样能够让我们拥有这个恩典的生活呢？啊，其实我在讲这个讲章的引言部分已经讲过了，基督徒的恩典生活有三个特征，对不对？啊，呃，而且基督徒生活是呃基于福音和救恩的，对不对？我刚才那个一开始就讲了哈，所以如果你要想搭建一个恩典的生活，就必须从福音着手，也就是从这个基础着手，因为我们的生活的基础就是福音嘛，对吧？救恩的福音，你要更明白福音，而且更明白如何应用这个福音在你的生活中，你就能够搭建出你的健康的恩典的生活。那我我我给大家总结一下哈，我认为有两点，这是在这个经文之外扩展出去的哈，有两点，第一点你要认识到十字架的完全。第二点，你要认识到十字架的大爱。第一个是十字架的完全，第二个是十字架大爱，这两个非常重要。接下来我要解释一下这是什么意思啊？什么叫十字架的完全啊？首先，十字架完全，但什么叫十字架完全？十字架的完全指的是耶稣基督在十字架上的救恩是完全的，就是他已经成功了啊，后面不需要在外添什么东西才能让我们得救。他亲身为我们担当了一切罪有应得的刑罚，代替我们，在十字架上受了我们所应受的一切的苦。这是主耶稣所做的。所以希伯来书里面告诉我们，他说：“十字架的救恩叫做一次献上永远有效的赎罪祭，一次献上永远有效。”所以在救恩的事上，弟兄姐妹。请大家记住，我们没有任何功劳。如果你今天想要通过一些行为博得天赋的喜悦的话，对不起，不可能，因为主耶稣已经把所有的都做完了。你无论做什么，只是对他恩典的一个回应。天赋喜悦的不是你，而是他。只要你在耶稣基督里，天赋才喜悦明白吗？这个叫唯独恩典、啊，哈，就是改宗教宗教改革时期提出来的唯独恩典的道理。啊，甚至连我们的信心都是神赐。好，那请大家想一想，我们既然没有任何功劳，全是凭恩典，请问你有什么可夸的呢？没有了是吧？对不对啊？对不对？没有可夸，我们得到一切好处都是从神来的，不是吗？所以你看，哎，感谢着领受，懂了吧？所以当我们看到十字架的完全的时候，我们才会感谢着领受啊。而且同时，我们知道，神不仅赐给我们好处，还赐给隔壁老王好处，呃，隔壁老李好处，还赐给所有人好处。日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人嘛，对不对？所以当他们没有做到的时候，请问，说明神的恩典还没有临到他们，所以你应该为他们做什么呢？呃，不是说指责啦，就是你提醒是好的。啊、哦，稍微轻轻的指责，善意的用爱心说城市话也是好的，但是不要过严的指责，而是多为他们祷告啊，求神加给他们他的恩典啊、哦，所以这样就体现出我们才是活在基督里所以你看，活在基督里要明白十字架的完全，我们没有任何功劳，而且不仅这个哈，十字架的完全，还有一件让我们非常得安慰的事。我们有的时候会不会跌倒呃、啊，犯罪会，对不对？但是你要相信一件事：耶稣基督的宝血，耶稣基督的十字架是完全的，他的宝血洗净我们昨天、今天、呃将来、明天一切的罪啊！这是我们在这个信仰确认的时候就会讲的哈。这句话其实很重要哈，它不仅洗净我们过去的罪，也洗净我们现在的罪。也洗净我们将来做，那你说将来罪还没犯呢？哎，神早就知道你会一生会过过得什么样子，他洗净一切的罪。所以，如果我们一旦犯罪，只要我们真心的悔改，神就必赦免我们。你相信吗？我们真心的悔改啊，神就必赦免我们。这样的话，请问弟兄姐妹，你不觉得基督徒的生活是那样的平安喜乐吗？因为。也许我们在犯罪以后片刻忧愁忧伤，我们为罪忧伤，可可以可以的可能的，但是我们会马上想到基督的救恩，已经洗净了我们现代和将来的罪，你不感到平安和喜乐吗？所以基督徒的一生应该是喜乐与平安的，虽然有十字架的道路，但是那志在至亲的苦楚，为了成就呢，其中无比的荣耀。保罗，呃，的一生是很苦的，但是他认为那是至赞至亲的，好，所以基督徒的一生的主旋律是平安和喜乐，好，所以你看啊，当我们明白十字架的完全的时候，我们就会拥有平安和喜乐，感谢着领受拥有这个恩典的生活。第二点，十字架的大爱，所谓十字架大爱，就是指耶稣基督在十字架上救赎所彰显出来的神的大爱。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，使他们不致命，反对永生，对不对啊？然后呢？约翰福音第三四,四章十节啊，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。所以，如果你想知道什么叫爱呢？去看十字架，那才是真正的爱，对不对？那你说十字架的大爱能够怎么样建造我们的恩典的生活呢？很重要。十字架的大爱可以除去我们以自我为中心的心，啊，你想一想哈、啊，当一个人真的明白十字架的爱有多大，他能够感受到天赋对他的爱有多大的时候，他是不是很满足啊？而且他应该是会为这个爱而感动啊，所以在一个满足的状态下又去感动，请问他会怎么回应啊？他一定不会以苦读来回应，一定是用爱来回应的。十字架的爱有多大，他就会回应有多大。他看到有多大，他就回应有多大。然后这个回应就能够除去他自私、老我、以自我为中心的心，而改变成一个以神为中心的人。爱神嘛，因为爱神又爱人如己嘛，所以是成为一个以神为中心的人啊。他看到耶稣基督舍命的、舍己的爱他。不考虑自己的爱他，他也愿意这样的去爱人，就从一个自私自利的以自我为中心的人，转变成一个以神为中心的人。所以十字架的大爱，明白这个大爱能够帮我们建立一个恩典的生活，还不止这个哦，十字架的大爱也能够激励我们更加认识神。如果你发现有一个人哈、哦、特别爱你，是吧？你会不会想了解一下他是怎么样的人？你肯定想了解他嘛，因为你能够感受到从他那里来的爱，吸吸吸收了那么多的爱，你一定想了解他这个爱到底从哪里来的哈。所以，当我们感受到神爱我们的时候，讲都不用讲，我们就会去想，这神是什么样的神啊？这是神是有多伟大呀？有多荣耀啊？有多美善啊？你看看是不是开始了解神了？所以，十字架的大爱就吸引我们去。开始读经啦，祷告啦，与神有亲密关系了，每天不用人逼的哈、啊，你就心甘情愿的花时间在这个世上，对不对？所以十字架的大爱能够帮助我们建立恩典的生活。所以，请大家记得，你想拥有一个恩典的生活，你想活在神的恩典里吗？如果你想活在神的恩典里，你要去瞻仰那荣美的十字架。在这个十字架上，你看到耶稣基督的救恩是何等的完全。你今天可以有一个平安喜乐的生生命，因为你的一切的罪都被神呃那个主耶稣基督的宝血遮盖了。你也不会去总是辖制别人，因为你每天都感谢着领受。你也要看到十字架的大爱，不光是完全，是大爱。这个大爱会激励你更加的去认识神啊，读经、祷告、研究神。而且呢，也会渐渐地把你从一个以自我为中心、自私自利的人，转变成一个以神为本的人。哈，所以，要想建立恩典的生活，认识主耶稣的十字架是关键，对不对？啊、哦，所以盼望弟兄姐妹经过这一次的讲道，你可以明白如何建立恩典的生活。盼望你的生活是活在恩典里，而是不是活在律法的辖制下。我们做个祷告结束啊。阿巴夫啊，我们特别的感谢你，谢谢你赐下你的美好的经文，让我们美好的话语，让我们能够明白基督徒应该如何去生活。我们现在掌握了秘诀，啊、呃，主啊，不断的更新我们，提醒我们，让我们要活在你的恩典中，不要活在律法的辖制下。我们现在有了法宝，就是我们可以去看我们有没有活在呃律法的辖制下，一旦活在律法辖制下，就赶紧瞻仰主耶稣的十字架。去体会十字架的爱和完全，以至于我们可以从律法的辖制下、智库中走出来，迎接那美好的你所赐给我们的各样的属灵的福气。啊，这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。